0: É preciso valorizar os instrumentos que Deus nos confere para conquistar a vida verdadeira. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o sentido da vida que o Evangelho nos convida a valorizar, a conquistar. Vida, o que, que a palavra significa? Porque, às vezes, a gente pensa o seguinte, que a nossa vida ela é o conjunto de elementos materiais que nos cercam ou dos quais nós nos utilizamos. A gente, às vezes, até utiliza uma expressão, né? não, fulano tem uma boa vida. E aí, quando a gente fala essa expressão, Normalmente a gente está se referindo assim, oh, fulano tem uma boa vida, tem uma casa, tem um carro, tem recursos financeiros, né, tem tranquilidade, o corpo está saudável. Às vezes a gente acha que isso é o que totaliza, o que descreve uma vida realmente boa. E nada de errado com essas coisas, mas é preciso que a gente reflita sobre um elemento fundamental. Será que isso é o que realmente nós possuímos? Será que isso é o que é nosso? Será que é aquelas coisas que a gente tem e que, de novo, são importantes, nada de errado com isso, mas será que é isso que compreende a totalidade da nossa vida? Por que, que essa reflexão é importante? Porque nós sabemos o seguinte, a casa, por mais confortável que a gente tenha trabalhado legitimamente para... Conquistá-la para que ela fosse nossa, carros, bens materiais. Um dia a gente vai ter que deixá-los, inevitavelmente. Até o próprio corpo. A gente, o corpo é nosso até certo ponto. Existe um ciclo aí: a gente vai envelhecendo, a gente vai lidando com os problemas de saúde. Vai chegar o dia que a gente vai ter que deixar o corpo. Então, o corpo é nosso, não em sentido absoluto. A gente não pode é, fazer dele tudo o que a gente quiser e nem tê-lo de maneira indeterminada. Chega o um momento em que a gente tem que devolver o corpo à vida. E nada de errado a gente começar a pensar nisso, porque a gente começa a perceber o seguinte, existem elementos que são transitórios. Existem elementos que são transitórios, são passageiros. É um fato. Existem coisas que são eternas e imortais. É também um fato. E quando o Evangelho nos convida a refletir sobre a vida, é para que a gente entenda que existe esse algo mais. Não é para a gente desprezar aquilo que é transitório, mas a gente entender que existe algo mais. Porque às vezes as pessoas confundem isso como se fosse um antagonismo, no sentido de, ah, já que eu penso em uma coisa, eu tenho que desprezar a outra. Não. É entender que existe algo mais. A consciência desse algo mais é o que faz com que a gente consiga lidar na busca dos valores perenes, dos valores imortais, daquilo que diz respeito à nossa vida espiritual. E nisso não significa desprezar a outra, mas significa dar sentido, dar direção. E, às vezes, sacrificar, trocar uma coisa pela outra. O Evangelho tem uma frase muito interessante de Jesus, que às vezes é desafiadora. Quando Jesus diz assim: Aquele que quiser ganhar a sua vida a perderá, mas aquele que perder a sua vida por causa do Evangelho, por causa do meu nome, a salvará. E essa frase, ela às vezes é muito complicada da gente entender, porque Jesus está utilizando aí. Dois tipos de vida. Uma vida que se perde e uma vida que se ganha. Uma vida que se salva nas palavras do Evangelho. E quando a gente pensa nessa proposta do Cristo, já que é Jesus que falou, merece a nossa atenção mais aprofundada, a nossa reflexão mais atenta. Nós temos aí, então, quando Jesus comenta aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, que tipo de vida que ele está falando? Porque é uma afirmação categórica é categórico assim, não, não tem condicionante nessa afirmação. Essa primeira parte da fala de Jesus refere-se à vida material, refere-se aos elementos transitórios. Quando a gente privilegia, quando a gente foca exclusivamente, quando a gente se dedica unicamente a esses aspectos da vida material, inevitavelmente, inevitavelmente, nós vamos perder um dia. E se tudo o que nós fizermos tiver como objetivo o incremento das condições materiais, nós podemos até usufruir enquanto estivermos encarnados, mas quando a gente desencarnar, o que vai pesar na balança, o nosso patrimônio espiritual, as nossas conquistas efetivas, não são a casa, o carro, os títulos, sequer o corpo físico. Então, Essa é o primeiro, a primeira parte da fala de Jesus. Mas Jesus, como mestre, acrescenta algo que é muito consolador e que direciona. Mas aquele que perde a sua vida, em nome do meu evangelho, é, em meu nome, a salvará. Então, aí a gente começa a perceber esse convite de Jesus para que a gente possa utilizar a vida material, os elementos materiais, aquilo que está colocado diante de nós como recurso, inclusive o corpo físico, para a conquista de uma vida mais plena, de uma vida espiritual. Isso, na prática, significa o seguinte, nós estamos aqui, mas nós não somos aquilo que é a nossa vida material. Há algo de divino, algo de sublime, algo de espiritual em cada um de nós. E é isso o que a gente deve buscar. É isso que a gente deve cultivar, o que a gente deve desenvolver, o que a gente precisa aperfeiçoar. Então, a vida material ela pode ser um meio para o aperfeiçoamento da vida espiritual. O roteiro para isso é o Evangelho, é aquilo que Jesus nos trouxe. A vida do Cristo é um conjunto de exemplos, de modelos. Ele é um guia para nos mostrar como viver a vida material, sem se afastar dela, sem menosprezá-la, sem desprezá-la, mas colocando ela a serviço da vida espiritual. Para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, para que a gente possa recomeçar. Quando a gente fala de recomeçar, é uma coisa engraçada. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tive que recomeçar a minha vida do zero. E essa é uma expressão interessante, porque... O que a pessoa está dizendo no fundo é o seguinte, eu tive que recomeçar a minha vida sem nada do material. Às vezes é um problema financeiro, às vezes teve que recomeçar a vida financeira do zero, às vezes teve que recomeçar a vida afetiva do zero, mas só é zero do ponto de vista da vida material. Porque do ponto de vista da vida espiritual, ainda que nós tenhamos perdido as coisas, Vamos imaginar assim, a gente perdeu as condições financeiras, a gente perdeu um determinado patrimônio, a gente perdeu um relacionamento, mas do ponto de vista da vida espiritual, nós ganhamos experiência, ganhamos maturidade, perdemos ingenuidade. E significa o seguinte, às vezes a gente perde as coisas materiais sim, mas se nós soubermos buscar, entender que a nossa vida, não é constituída dos elementos materiais, que é algo mais profundo, que é algo mais importante, nós vamos começar a reconhecer e agir no sentido de lidar com o mundo, lidar com as circunstâncias, mas buscando efetivamente conquistar a vida espiritual, aqueles que são os valores eternos. Não significa novamente desprezar, significa uma mudança de foco. Existem coisas que estão a serviço da nossa vida espiritual. E se a gente inverte isso, inevitavelmente a gente perde essas coisas, porque elas são transitórias, elas são passageiras. Não há como a gente manter isso por toda a imortalidade, por todas as nossas vidas sem fim. Mas se a gente reconhece que isso é um elemento que Deus nos confere, para poder conquistar as coisas materiais, conquistar as coisas espirituais, e o Evangelho é o roteiro para isso, nós estamos aplicando essa frase que Jesus disse, que às vezes é difícil de compreender, mas que ela encerra uma verdade profunda e um convite para que nós possamos, de fato, conquistar, buscar a vida imortal. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 35, e nos diz exatamente aquilo que a gente comentou. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E Emmanuel intitula o seu comentário, vida estreita. Para que possamos entender a grandeza oculta do ensinamento do Cristo, é imprescindível considerações especiais no círculo de nossa própria individualidade. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? Pertencerteão, de fato, os patrimônios materiais, as paisagens exteriores, o teu próprio corpo? Sabes que não o homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta nos caminhos do mundo, reconhecendo a si mesmo como usufrutuário na casa de Deus. Nem mesmo o invólucro carnal lhe pertence em sentido absoluto. Jesus, portanto, não aludia à vida universal, criação do Pai Eterno, mas à vida estreita de expressões caprichosas, que o homem egoísta inventou para si próprio na Terra. Tanto assim que o mestre se refere à sua vida e não à nossa vida. Enquanto a criatura deseja salvar caprichos criminosos, perderá a oportunidade de elevar-se aos domínios da sublimação espiritual. Quase sempre edificamos criações menos dignas no processo evolutivo e erigimos barreiras entre nós, e a inspiração superior. A mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações, mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis nos caminhos da viciação, do dinheiro, da sexualidade. Todavia, enquanto perdure semelhante atitude mental, é impossível que o homem se identifique com a plenitude da vida eterna estará comprando objetos materiais e vendendo-os nos mercados inferiores, amarrando o coração para desamarrá-lo depois, em grandes padecimentos na esfera das afeições desviadas. Aguilhoado às ilusões venenosas, onde se comprazem viver temporariamente, é um seixo arestoso nas estradas terrestres. Mas, quando delibera, afeiçoar-se à consciência universalista de Jesus, o homem é a estrela que conquistou a vastidão do céu. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Música